0: Journal Club im April. Ein Beitrag von anedoc.de. Heute werden wir einen größeren Rundumschlag in Form eines nicht ganz gewöhnlichen Journal Club vorziehen. Ich werde euch ein paar Publikationen präsentieren, die sicherlich lesenswert sind. Ob sie eure klinische Praxis verändern werden, irgendwie bezweifle ich das. Aber schreibt mir dazu gern was in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Geheimtipps für mich. Und wenn ihr mir bestimmte Inhalte hier nicht glaubt, Dürft ihr gern auf die Linkliste auf meinem Blog gehen und euch die Originalpublikation anschauen. Da sind sie verlinkt. Ja. Beginnen möchte ich mit einer Publikation der Uniklinik Düsseldorf, genauer gesagt der Abteilung für Neurochirurgie. Es geht um traumatische Hirnschäden, also Traumatic Brain Injuries, und deren Verteilung und Häufigkeit bei Begegnungen zwischen Galliern und anderen Völkern betrachtet über den Verlauf sämtlicher bis zu diesem Zeitpunkt erschienen Asterixbände. Traumatic Brain Injuries in Illustrated Literature, Experience from a Series of Over 700 Head Injuries in the Asterix Comic Books von Camp et al. Es handelt sich, wie zu erwarten, um eine retrospektive analyse von 34 Asterix-Bänden. Und ja, ja, ich weiß, mittlerweile gibt es 39, aber die Studie ist ja auch schon von 2011. Zeit für ein Update? Jedenfalls wurde beobachtet, dass die wehrhaften Gallier regelhaft traumatische Hirnschäden verursachen müssten von der Kinematik ihrer Schläge her. Das war in den untersuchten Bänden in 704 Fällen der Fall, von denen die meisten erwachsen und männlich waren, meist römische Legionäre, Verhältnis M zu W 117 zu 1. Die überwiegenden Traumata wurden als schwer klassifiziert mit einem GCS von 5 bis 8 mit initial eingeschränktem Bewusstsein. Erstaunlicherweise konnte kein Fall von permanentem neurologischem Defizit oder gar Tod nachgewiesen werden. Ist eine gute Sache. Helme wurden zwar in 70% der Fälle getragen, aber sehr häufig einfach irgendwie verloren. In 87,7%. Ach ja, und dann wäre da noch die Sache mit dem Doping durch den sogenannten Zaubertrank, unter dessen Einfluss die meisten der Verletzungen entstanden. Weiter zur nächsten bahnbrechenden Studie. Nasskalte Unterwäsche ist unangenehm zu tragen oder... Impact of Wet Underwear on Thermoregulatory Responses and Thermal Comfort in the Cold. Von Backevik et al. aus der Zeitschrift Ergonomics von 2007. Sicherlich aber ein zeitloses Thema. Im Grunde ging es darum, geeignete Kleidung zu finden für Arbeiten in Thermowäsche in kaltem Klima. Wenn man wegen körperlicher Arbeit schwitzt, wird man sich irgendwann auch mal hinsetzen zum Pausieren. Und dann wollten die Kollegen herausfinden, welche Kleidungskombination am wenigsten unangenehm kalt wurde. Gesunde Probanden wurden in trockene und speziell nass präparierte Kleidung gesteckt und bei 10 Grad Celsius in einer Kühlkammer auf einen Stuhl gesetzt. Luftfeuchte 85 Prozent, Luftgeschwindigkeit unter 0,1 Meter pro Sekunde. Also windstill. Es wurde die Hauttemperatur an 14 verschiedenen Stellen gemessen. Hinzu kam die Messung der rektalen Temperatur jede Minute mit einer 8 cm eingeführten Sonde. Ich möchte die Ergebnisse kurz halten, aber die Kollegen haben es wirklich sehr übertrieben und ich hoffe, sie haben gut bezahlt. Also, die Fasern der Kleidungsstücke sind für den Flüssigkeitshaushalt und das subjektive Wohlbefinden weniger entscheidend als die Dicke der Kleidung. Und natürlich hat Kälte und Nässe einen Einfluss auf die thermoregulatorische Antwort. Und natürlich auch, wenn man 60 Minuten lang eine Temperatursonde im Allerwertesten stecken hat. bin zwar kein Wissenschaftler jetzt mehr, aber ich gehe stark von einer Stressreaktion aus. Ist das vielleicht ein Bias? Müssen wir diese Studie eventuell wiederholen? Ich bin mir nicht sicher, ob die Probanden das möchten. Weiter geht es mit einem wunderschönen Fallbericht. Termination of intractable hiccups with digital rectal massage. Also so in etwa Terminierung von hartnäckigem Schluckauf mittels digital-rektaler Massage von O.D. et al. Ein Patient mit Pankratitis war zur Behandlung aufgenommen worden und hatte nach Insertion einer Magensonde über zwei Tage hinweg Schluckauf. Trotz Entfernung der Sonde und dem Ausprobieren aller bekannten Hausmittel, Teelöffel voll Zucker, Valsalva-Manöver und dergleichen, sistierte der Schluck auf nicht. Zwei Tage lang durchgehend hatte der arme Patient also Singultus. Medikamentöse Versuche schlugen natürlich auch fehl. Verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen, also Ärmel hochgekrempelt und los geht's. Finger in den Anus und langsam zirkumferente Bewegungen durchführen. Und der Erfolg stellte sich quasi sofort und dauerhaft ein. Vielleicht war es auch nur der Schreck, dass da jemand den Finger in den Po steckt. Wegen auf. Aber wer heilt und so, ihr wisst schon. Und zum Abschluss eine aufschlussreiche Arbeit aus der Polarforschung. Pressures produced when penguins poo. Calculations on avian defecation. Die Autoren berechneten in ihrer Arbeit, welche Drücke Chinstrap und Adelie-Pinguine beim Defekieren erzeugen. Ich möchte euch nicht lange auf die Folter spannen. 10 Kilopascal bei wässrigem Fäzes und 60 Kilopascal bei festerem Substrat. Also wie eine Pinguinkanone. Das ist aber natürlich abhängig von Höhe, Winkel, Dichte des Materials und der Anatomie des Orificium venti, dem Pinguinanus. Die Drücke indes sind wohl deutlich höher als beim Menschen. Sinn und Zweck? Dieser Kanone ist nicht bekannt. Ich finde... Ihr solltet das trotzdem mal gehört haben. Vielleicht wird es ja gefragt bei Wer wird Millionär. Ich wünsche euch nun einen schönen weiteren Tag mit vielen Gesprächen rund um Studien, wo man sich wundert, dass es sie gibt. Wenn man ein wenig googelt, wird man auch noch viele weitere kuriose Titel finden. Vielleicht fasse ich nächstes Jahr ja noch mal ein bisschen was zusammen. Ich freue mich auf Kommentare, vielleicht auch ein paar Sterne. Bis zum nächsten Mal. Tschö.